0: Muy buenas, muchísimas gracias a todos que nos acompañan en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Para nosotros siempre es un gusto poder llevarles información de primera mano de los especialistas a todos ustedes. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, ahora que ya poco a poco vamos saliendo a vacaciones y queremos hacer viajes. Son estos consejos de salud primordiales para viajeros. Para eso tenemos con nosotros al doctor Daniel Odio. Este, de verdad que le agradecemos muchísimo, como siempre el ratito que, que nos regala para contarnos más y, y aprender mucho más de todo este tema. Muchas gracias, bienvenido.
1: Gracias, eh, buenas tardes. Eh, como siempre, gracias por la, la invitación y la idea era compartir unos minutos eh, con, con las personas, ahorita que ya viene entrando la época más linda del año, ¿verdad? Eh, algunos consejos para viajeros. Eh, sobre todo, yo creo que se torna importante hablar un poquito eh, en el contexto de la, del mundo actual, ¿verdad? En el mundo, algunos dicen post pandemia eh, yo no, no estoy tan claro que la pandemia se haya acabado, pero bueno, definitivamente el mundo ha cambiado y este, vamos a hablar de algunas cosas que tal vez ahorita han tomado más relevancia y que antes deberíamos de haberlas hecho y no se hablan. Eh, la charla pues va enfocada un poco tal vez como a viajes internacionales pero por supuesto que aplican también para viajes eh, dentro del país y ojalá pues que sea de mucho provecho y sobre todo si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda por supuesto, la idea es que ojalá compartir y poder aclarar eh, todas aquellas dudas que ocurran entonces, eh, ¿cómo viajar en el mundo? Verdad? en la actualidad tantas cosas que se dicen que covid que, este la viruela de mono, qué enfermedades que parecían erradicadas, qué brotes de diarreas, qué brotes de enfermedades transmitidas por picaduras de insectos o de mosquitos, ¿verdad? Y entonces uno se asusta y uno dice, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Eh, y yo creo que la idea de viajar es de realmente pasarla bien. Y muchas veces salir poco preparados nos puede hacer que se nos presente alguna situación incómoda y, y puede terminar arruinando un viaje que... que que debió haber sido algo muy bonito, entonces, eh, esa es la idea, ¿verdad? Ante todo, siempre prevenir e ir preparados, y vamos a hablar de qué hacer antes de viajar, durante el viaje y después del viaje. Entonces, bueno, antes de viajar es súper importante informarse sobre el destino al que están viajando. Eh, normalmente... Los ticos, vivimos en una zona tropical, entonces estamos acostumbrados a las enfermedades tropicales. Eh, entonces, para nosotros, eh, tal vez no, no se nos hace tan, tan difícil el saber que hay que cuidarnos de los mosquitos, eh, que si vemos una serpiente puede ser venenosa, ¿verdad? Eh, que a veces uno ve que gente que tal vez vive en lugares con climas más templados, o eh, lugares donde son ciudades, ¿verdad?, estas super ciudades que nunca han estado en contacto con la naturaleza y, de repente, uno ve que hay como un poquito de desconocimiento o que la gente viene poco preparada. Pero nunca está de más leer un poquito sobre a dónde vamos a viajar, cómo ha estado la situación de salud. Eh, obviamente, en términos de COVID, ya la mayoría de países tienen sitios web donde podemos rastrear cómo está la situación en ese país, si hay altas tasas de contagio o no, si es seguro o no, eh, pero también averiguar sobre estas enfermedades. Eh, en ese país hay brotes de, de viruela, de fiebre amarilla, enfermedades diarreicas, hepatitis, dengue, zika, chikungunya, ¿verdad? Eh, y no solo sobre enfermedades, sino sobre la condición general del país. Eh, va a ser un clima sumamente caliente, entonces debería de llevar ropa adecuada para el calor, o por el contrario, algo que les pasa a muchos ticos, a veces mmm, los ticos no estamos acostumbrados a frío, porque realmente en nuestro país, por dicha, no hace frío. Y de repente eh, conozco a varias gente que me dice, hoy oh, voy a viajar, no sé, voy para Europa y voy a inicios de primavera, entonces la gente se imagina que primavera, ya salió el sol, ya se está derritiendo la nieve, ya salieron las florcitas, eh, y es un clima tolerable, y de repente van y se enfrentan a temperaturas, si sí, es cierto, no son bajo cero, pero temperaturas abajo de los 10 grados, y tal vez nunca habían estado expuestos a eso, o no iban preparados, no llevaban zapatos, no llevaban suéter, eh, entonces, informarnos del lugar al que vamos, el clima, enfermedades, eh, si existen hospitales, eh, cómo está incluso la situación de seguridad, ¿verdad? De repente, eh, no sé, a un conocido le pasó un chasco muy curioso, estaba en las Filipinas eh, y resulta que se estaba quedando en, en una isla de las Filipinas que al parecer del otro lado de la isla. Eh, había terroristas de ISIS, ¿verdad?, del, del Estado Islámico, y que era un lugar súper peligroso para estar, ¿verdad?, y él no tenía idea y estaba en este paraíso surfeando y todo, eh, y, bueno, son cosas que unos minutos en Google, pues, nos podrían ayudar a tomar decisiones. Entonces, informarse sobre a dónde vamos, yo creo que es básico, ¿verdad?, pero, bueno, no está de más recordarlo. Es importante, además, consultar con el médico de confianza que ustedes tengan eh, porque existe algunos países que van a requerir algunas medidas especiales. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la vacuna de la fiebre amarilla. Eh, hay países que te la piden para entrar y luego cuando uno se va a devolver a Costa Rica, la piden. O sea, y, y entonces a veces la gente cree que es nada más, ¡Uy, me la puse! Pero hay que saber que en Costa Rica hay que ponerse la vacuna en la farmacia o en el hospital o en el centro médico de confianza les van a dar eh, un carnet, un papel, y ustedes tienen que ir con ese papel, ese carnet al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud les va a hacer entrega de un papel oficial, ¿verdad?, eh, que ya ustedes pueden presentar en este otro país. Entonces, nos pasa mucho que a veces llega gente a este, emergencias y entonces se acaban de poner la vacuna porque viajan al día siguiente y entonces pidiendo un dictamen médico de que se pusieron la vacuna porque ya no les va a dar tiempo de ir al Ministerio de Salud y esos dictámenes para estas eh, cuestiones que son internacionales, diplomáticas, etcétera, no tienen ninguna validez, ¿verdad?, y entonces a ante la gente a última hora corriendo, ¿verdad?, eh, para ver cómo hace, entonces hay que saber que, que este trámite se necesita y sobre todo saber que son países que, que se encuentran eh, más cerca del Ecuador eh, y sobre todo países que tengan el mosquito que transmite la malaria, entonces, Colombia, Brasil, Paraguay, eh, sobre todo en las zonas bajas, muchísimos países de África, algunos países del sudeste asiático. Eh, y entonces todo eso pues, se puede saber consultando con el médico. También existen países donde existe una, eh, eh, perdón, dije malaria y era la vacuna febre amarilla, pero de lo que quería hablar también era de malaria. Hay países que tienen una incidencia alta de malaria. Y entonces... Eh, a veces lo mejor es tomar profilaxis, profilaxis es tomar unos medicamentos antibióticos que ayudan a prevenir que a uno le dé malaria, ¿verdad? Si, si a uno lo pica, el mosquito que transmite el parásito de la malaria eh, y entonces ir preparado con estos medicamentos lo puede hacer uno evitar pasar un mal chasco, ¿verdad? Eh, y finalmente también es importante que cuando uno tiene alguna enfermedad crónica, crónico en medicina significa viejo, eh, agudo en medicina significa nuevo. Entonces, en paréntesis, cuando ustedes les dicen que tienen una bronquitis aguda, eso significa que es una bronquitis nueva. Si a ustedes alguien les dice que tiene una bronquitis crónica, que una bronquitis es eh, una inflamación una infección de los bronquios, si les dicen que la bronquitis es crónica, significa que la bronquitis es vieja. Entonces, estos términos hacen referencia a cuánto tiempo tiene el paciente de tener la enfermedad y no tienen nada que ver con la severidad de la enfermedad. A veces la gente le dice en bronquitis aguda y entonces siente uy, que es algo muy agudo, ¿verdad? Eh, como, como muy peligroso y, y no agudo es nuevo. Entonces pacientes que tengan enfermedades crónicas o enfermedades viejas, que tengan que tomar tratamientos, siempre es importante viajar con una, una prescripción o una carta del médico diciendo fulanito de tantos años, identificación tal, eh, es hipertenso o es diabético y entonces tiene que tomarse estas pastillas, tiene que inyectarse insulina, etcétera. Realmente, la mayoría de lugares del mundo no les van a poner problemas si ustedes están viajando con tratamiento crónico, pero existen, siempre existe la posibilidad de que algo pase. Y entonces, tener un documento que justifique el por qué uno anda jalando un montón de pastillas, de jeringas de insulina, etc., eh, pues, vale, pues vale la pena, ¿verdad? Eh, es importante actualizar el esquema de vacunas, ¿verdad? Entonces ya nos informamos y en ese lugar al que vamos, de repente hay un brote de sarampión y a mí nunca me habían puesto la vacuna de sarampión, entonces consultar con el médico verdad de confianza para ver si es necesario actualizar la vacuna, ¿verdad? O tal vez es una vacuna que no existía cuando yo nací, ahora sí existe y es algo que puedo prevenir. Eh, porque recuerden que si ustedes van a un lugar donde hay un brote de alguna enfermedad y ustedes no están vacunados y es una enfermedad que es prevenible y que usted nunca les ha dado, pues, existe un riesgo de que les dé la enfermedad. Eh, y, a veces, estas enfermedades son un poquito más peligrosas cuando uno tiene más años, ¿verdad? Eh, ejemplo, se me ocurre la varicela, que es realmente más peligroso que uno le dé de, de adulto que de niño. Eh, y se podría haber prevenido con una vacunación, ¿verdad? Eh, informarse sobre el esquema de vacunación de COVID, ¿verdad? Hay países que están pidiendo más menos vacunas, que, entonces, si uno no tiene vacuna, hay que hacerse prueba de antígeno, entonces, hay que averiguar todas esas cosas, ¿verdad? Algo que es importantísimo es planear eh, imprevistos. Eh, realmente en los viajes puede pasear, pasar de todo y tal vez una de las cosas que yo siempre recomiendo es tener un seguro, ¿verdad? Un seguro de, de enfermedad y sobre todo saber cuál seguro están, están adquiriendo para viajar. Eh, es un seguro que va a incluir COVID o no va a incluir COVID, va a incluir accidentes, no incluye accidentes, eh, no sé, si ustedes iban a ir a, a Europa y tenían planeado hacer un hike, ¿verdad? una caminata en los Alpes suizos y se caen y se torcen el tobillo y de repente el seguro no cubría actividades de riesgo y para ellos eh, caminata es una actividad de riesgo, ¿verdad? entonces leer siempre la letra fina, ver cómo es que funciona el seguro, muchas veces el seguro es un seguro de reembolso, eso significa que ustedes tienen que pagar todo y luego el seguro se los va a devolver, pero entonces, hay que tener disponible acceso a alguna cantidad de dinero, entonces, saber cuánto es esa cantidad de dinero. Eh, no sé, hace poco nos pasó un chasco con un paciente que... Eh, él, él tuvo un accidente bravo feo, aquí, y tenía un seguro que le cubría todo, pero era un seguro por reembolso, ¿verdad?, y entonces el chavalo el paciente, tenía que pagar eh, y, y no tenía, ¿verdad?, y entonces seguro que ellos se lo olvidan y entonces sí, uno, uno ve la, la, a uno se angustia y la gente se angustia y yo he estado también del otro lado, en un país diferente, bajo una situación de salud y créanme que es muy estresante entonces tener acceso a un seguro eh, da mucha tranquilidad, ojalá nunca lo tengan que usar eh, pero sí, los sistemas de salud de cada país son sumamente diferentes, ¿verdad? No, no, es, no es nada parecido a lo que tenemos acá. En algunos lugares es mejor, en algunos lugares no es mejor. Eh, pero el tener un acceso a un seguro, pues, va a permitir que tal vez un sustillo no pase de eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente la recomendación es tener un seguro. Eh, obviamente, tener un botiquín es algo sumamente importante, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Qué es lo mínimo que debería tener un botiquín? Debería tener medicamentos básicos que se vendan sin receta médica, ¿verdad? Los, eh, los famosísimos over the counter, ¿verdad? Y entonces acetaminofén, medicamentos para la alergia, perdón, dice antialérgicos, es antialérgicos, medicamentos para el vómito. Si ustedes saben que suelen padecer de problemas estomacales, de gastritis, de colitis, entonces pastillas que les ayuden para eso, ¿verdad? El tratamiento crónico que ustedes utilizan, eh, si son diabéticos, hipertensos, el colesterol, etc., ¿verdad? Un kit de primeros auxilios que tenga jabón, que tenga curitas, que tenga gasa, eh, guantes, obviamente eh, tijeras y esas cositas significa que el botiquín entonces tiene que ir en la maleta de abajo porque si no, no los van a dejar subirse al avión. Eh, repelente es importantísimo, vean, hay muchísimas enfermedades transmitidas por, por picaduras de insectos y de mosquitos que se pueden prevenir, ¿verdad?, utilizando eh, repelente. Protector solar, sobre todo para los que son más, más blancos, eh, ojalá con un factor de protección arriba de 15. No hay nada más feo que andar luego todo quemado, ¿verdad?, y teniendo que ponerse aloe y durmiendo todo incómodo cuando uno debería estar pasándola bien, ¿verdad?, eh, no olvidar el sanitizante de manos, si van a estar en un lugar donde el agua es poco potable, entonces tablas de desinfección de agua, si no van a tener acceso a agua embotellada, eh, la receta o la nota de su médico indicando los tratamientos crónicos, ¿verdad? Son como cosas básicas que podríamos tener en un botiquín. ¿Qué hacemos entonces durante el viaje? Bueno, una vez que ya estamos viajando, obviamente lo primero que hay que hacer es disfrutar y comer delicioso, ¿verdad? Porque para eso es que viajamos y tomar muchas fotos. Eh, pero cosas importantes, ¿verdad? Usar medios de transporte seguros. Yo sé que estamos acostumbrados a que en Costa Rica las calles son un desastre, pero créanme que hay lugares del mundo donde realmente uno se asusta. Y si ustedes ven las estadísticas de cuáles son las principales causas por las que personas cuando están de viaje consultan, es por accidentes de tránsito, ¿verdad? Eh, y muchas veces son eh, choques o cosas que pueden ser sumamente serias eh, y entonces es importante averiguar Medios de transporte es de que sean seguros, ¿verdad? Que tengan licencia, que tengan pólizas, que sean gente de confianza, con trayectoria, ¿verdad? A veces uno por querer ahorrarse unos dólares eh, se expone a situaciones, ¿verdad? Y hay lugares donde a veces la legislación no es tan correcta, incluso hay gente que se puede ver expuesta a estafas, robos, etc. ¿verdad? Eh, aunque ya hay muchos aeropuertos, muchas aerolíneas y muchos países que ya no están haciendo obligatorio el uso de la mascarilla, yo creo que es algo que nos debería seguir acompañando. Eh, ya no sé cuántos de ustedes experimentaron no enfermarse durante la pandemia, ¿verdad? Yo tengo montones de conocidos que pasaron los dos años de la pandemia, incluso yo, que me resfrío usualmente una o dos veces al año. En eh, 2020, 2021, no me resfría, ¿verdad? Eh, y fue por el uso excesivo de mascarilla y de lavado de manos y fue riquísimo, ¿verdad? Y si ustedes alguna vez viajan, sobre todo a Asia, van a ver que ellos sí tienen muy arraigado en su cultura el usar mascarilla en lugares cerrados o cuando están resfriados. Y es que yo creo que es una medida tan sencilla que nos puede proteger tanto. Eh, imagínense contagiarse, aunque sea algo muy sencillo, pero una pinche gripe empezando el viaje va a hacer que no disfruten el viaje es algo que se puede prevenir usando mascarilla. Yo sé que es incómoda, eh, pero yo creo que vale la pena. Y hay muchas aerolíneas que utilizan filtros en el aire acondicionado, que son antivirales, etcétera, que tienen sistemas de circulación del aire que evitan, eh, que se transmitan las enfermedades, pero igual, o sea, si se levantaron y fueron al baño y la persona que estaba antes de ustedes había estado tosiendo y tocó la manija y ustedes no se lavaron las manos y luego se tocaron la cara o haciendo la fila para entrar al avión, migración, etcétera. Estamos muy expuestos, ¿verdad?, y sobre todo estamos expuestos a genes, ajenos, a gérmenes, ajenos. Entonces, yo creo que es de lo más común del mundo que nos dice, ahí todo el mundo venía resfriado en el avión y ahora yo estoy refriadísimo y todos nos reímos, ¿verdad? Pero yo creo que no, no deberíamos de reírnos porque al final uno la pasa mal, no disfruta los primeros días del viaje, los últimos días del viaje, y lo peor es que si es una enfermedad viral que después uno puede transmitirle a alguien que tal vez tenga algún factor de riesgo para tener malos resultados, pues nos convertimos en vectores. Vectores son las personas que transmiten enfermedades y le podemos causar daño a los demás. Entonces, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a los demás. Eh, evitar picaduras de mosquitos, como ya hablábamos, ¿verdad? No solo con protector solar, sino manga larga, sobre todo si sabemos que vamos a alguna zona donde hay muchísimos mosquitos. A la hora de dormir, eh, lugares pues, que tengan cobertores para las camas, etcétera, ¿verdad? Protegerse del sol por lo que ya mencionábamos, gorra o sombreros, ropa de manga larga con protección ultravioleta, usar protector solar, no salir al mediodía. Eh, obviamente Costa Rica es muy tropical y estamos acostumbrados al calor, pero conforme uno más se acerca al ecuador o a otros lugares, tal vez un poco más azotados por el cambio climático, eh, y uno de repente ve lo que es estar a 45 grados a la sombra, ¿verdad?, y, y tal vez uno no andaba preparado para el sol, eh, pues eso puede hacer que la pasemos muy mal por las quemaduras solares, eh, sino también de que nos deshidratemos nos insolemos, tengamos un golpe de calor y pues podemos terminar eh, pasándola mal. Eh, siempre preferir comidas y bebidas con poco riesgo es algo vital, ¿verdad? Dicen que el viajero inteligente todo lo come cocinado o embotellado, ¿Verdad? Y es cierto, o sea, un alimento que se coció eh, o cosas que vengan empacadas o, al, o bebidas que vengan empacadas, eh, me van a producir menos riesgo que, por ejemplo, esos rollitos, ¿verdad? Esos rollitos primavera que se ven ahí tan deliciosos en la foto de abajo. Dice, eh, si la persona que los preparó tal vez no se lavó las manos, ¿verdad? Tal vez y fue una comida de la calle y ustedes ven que no hay ningún baño público cerca y que el vendedor ambulante está ahí desde las 9 de la mañana y son las 3 de la tarde y no se ha movido eh, y que no tiene un lugar como para lavarse las manos, créanme que es muy probable que esa comida esté contaminada, ¿verdad? Y entonces luego vienen las famosas diarreas del viajero y gastroenteritis, ¿verdad? Y la pasa uno mal. Entonces, yo sé que a mí, por ejemplo, cuando viajo me hace montones de falta comer ensalada, comer fibra, sobre todo si uno viaja a lugares un poco más templados, más al norte o más al sur, pero yo sí trato de evitar comida cruda que no se haya cocinado, salvo que vaya uno a un lugar, tal vez una casa donde uno conoce, que lavaron todo, que se lavaron las manos, eh, o tal vez algún restaurante pues que uno sabe que, que tienen algunos estándares de, de sanidad mínimos, ¿verdad? Que eso sí les digo, o sea Costa Rica es un lugar eh, que a pesar de todo, como recibimos tanto turista, y yo creo que en términos de salud pública hemos sido muy bien educados, eh, aquí en general es saludable comer. Pero vieran en otros lugares. Eh, el agua, ¿verdad? Yo creo que uno en otros países, debe, ah, o sea, hay lugares donde dicen que el agua es potable y todo, y probablemente es un país más desarrollado si vaya a ser cierto. Pero incluso a veces eh, el agua de otros países, al tener diferentes concentraciones de minerales, etc., nos puede hasta caer mal eh, y producir diarreas que también no son infecciosas y anda uno ahí como, como medio mal de estómago, etc. Entonces, a veces incluso el agua siempre embotellada, o eh, yo tenía un profesor de salud pública que decía que cuando él hacía visitas a casas y que tal vez no las veía muy limpias y, y, y lo invitaban a comer, que él siempre, a tomar algo, siempre pedía un cafecito, porque el agua se hierve para hacer el café, ¿verdad? Entonces, el agua hervida, obviamente, en un té una cosa así, café. Eh, minimizamos ese riesgo, ¿verdad? Eh, existen pastillas, ¿verdad?, para para sanitizar el agua eh, obviamente tener cuidado cerca de animales sobre todo animales que no son domésticos verdad hay algunos que nos pueden morder que nos pueden hacer daño o hay otros que podrían transmitir enfermedades a través de algunos parásitos que tengan como pulgas garrapatas eh, o a través de la mordida o de la picada o incluso nada más del contacto verdad entonces tal vez eh, de evitar, ¿verdad? o tener todas las precauciones a la hora de tener contacto este, con animales y obviamente con lo que son actividades de alto riesgo, sobre todo cuestiones que tengan que ver con adrenalina o actividades acuáticas, pues tener los cuidados básicos, ¿verdad? y sobre todo ser honestos con nosotros mismos si yo no suelo ser activo físicamente, nunca ando en bici, nunca salgo a caminar, nunca hago nada y de repente pretendo en otro país Andar en bici un día, alquilamos una bici, nos fuimos o me fui a caminar, ¿verdad? Y de repente están esos dolores de espalda, esos dolores de rodillas y ya el resto del viaje con dolor, ¿verdad? Entonces, saber cuál es nuestro límite. Si estamos planificando alguna actividad física, entonces prepararnos, ¿verdad? Muchas veces que me dice, y yo cuando era un chiquillo yo podía ir y caminar por la montaña un día sin que me pasara nada. Ahora que tengo 40 años no voy a hacer bueno, es que tener 40 no es lo mismo que tener 15, tener 20. Eh, entonces prepararnos, ¿verdad? De repente hay gente que decide hacer actividades acuáticas y tal vez no sabe nadar, ¿verdad? Entonces ir a hacer rafting o una cosa así es exponerse a un riesgo muy grande. Entonces si lo van a hacer, tomar todas las precauciones, usar chaleco, no ir solos, ir con gente experta, ¿verdad? Cosas que tal vez suenan muy básicas, pero a veces a uno, pues no se le ocurren. Eh... En caso de que durante el viaje sucediera alguna situación de salud que se sale de lo común, o sea, o sea, si me caí, tuve un rasponcillo en la rodilla y yo tengo en mi botiquín un poquito de alcohol, un poquito de agua oxigenada, tengo gasitas, me lavo, no es necesario ir a un médico, pero si ese raspón al día siguiente me amanece rojo, caliente, empieza a salir pus y se me hincha la pierna y ya no puedo caminar, no me voy a esperar a volver a mi país, o sea, eso probablemente sea una infección que se puede ir a la articulación y algo que tal vez con un antibiótico tomado, si hubiéramos acudido a tiempo al médico, termina necesitando antibióticos por la vena porque se infectó la articulación. No sé, se me ocurre un ejemplo muy dramático, pero son cosas que pueden ocurrir. Y aquí lo que nos va a salvar es tener acceso a un seguro, ¿verdad? Porque hay países donde tal vez la atención en salud no sea tan cara, pero créanme, la gran mayoría de lugares es sumamente costoso, sobre todo si uno es extranjero, tener acceso a servicios de salud y, sobre todo, servicios de salud de calidad, ¿verdad? Entonces, a veces nos llega gente súper enferma al servicio de emergencias en la clínica y vienen llegando de viaje, pero es que no tenían dinero para ir a un, un servicio médico en el país donde estaban y vienen sumamente enfermos, incluso exponiéndose a daños o incluso a la muerte, ¿verdad? Entonces, el seguro nos va a ayudar para esto y tener sentido común y no esperar, ¿verdad? Y finalmente, una vez que, que volvimos de, del viaje, eh, a disfrutar todos los recuerdos, a volver a ver las fotos, a reírnos, pero si presentamos algún síntoma, algo atípico, si vienen enfermos en los primeros días después de viajar, muchas veces uno dice, no, es una gripecilla, ah, no, es una diarrea. Pero es que a veces después de que uno viajó, esa gripecilla o esa diarrea, tal vez a nosotros como médicos, solo por el hecho de haber viajado, eh, nos hace necesario o hacer algunos exámenes o comenzar antibióticos, etcétera. Y a veces las personas pues, no lo saben, creen que es un, como cuando les da una gripe acá y no saben que estuvieron expuestos a gérmenes diferentes para los cuales el sistema inmunológico tal vez no está preparado eh, y luego pueden venir las complicaciones. Entonces siempre después de viajar, sobre todo los primeros días, la primera semana, los primeros 7 10 días, si se presentara algún síntoma, eh, pues es mejor consultar para estar seguros, eh, pues, que realmente no está pasando eh, nada malo. Eh, realmente eran unos tips muy, muy sencillos, muy al gran, lo, lo que les quería traer, eh, para que ojalá todos los que van a ser dichosos y tienen oportunidad de viajar adentro o afuera, pues, lo hagan de la forma más segura posible y logren sacar el máximo de provecho, ¿verdad?, este, a las vacaciones. Entonces... Si quieren, abrimos un, un espacio por si alguien tiene eh, alguna pregunta, alguna duda.
0: Perfectísimo, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, vamos a ver, vamos a dar un ratito, unos minutitos, a ver si alguien tiene una pregunta. Si gusta, tal vez por mientras eh, podemos repasar cómo contactarse con usted. Puede ser no específicamente por este tema, sino alguna, alguna otra duda y consulta que ellos necesiten de acuerdo a su especialidad.
1: Claro, con, con muchísimo gusto. Eh, yo estoy usualmente en el servicio de urgencias de la clínica, eh, tanto en la central como en la sede de Lindora. Eh, y también eh, pues tengo mi consultorio en la clínica, en el tercer piso, con muchísimo gusto en el call center, eh, pues si necesitan por alguna condición de salud, eh, pueden contactar y con mucho gusto la, la podemos ver. Yo soy médico de familia, eh, la gente a veces no sabe qué es la medicina familiar, pero en el resto del mundo somos como los médicos de cabecera, ¿verdad? El concepto que uno puede tener de un médico de cabecera, de alguien que llega y me ve a mí, a mi familia y tal vez de una forma pues más integral, tomando en cuenta no solo lo meramente biológico, sino las partes sociales, psiquiátricas, de la comunidad, de la dinámica familiar, este, etcétera. Eh, eso es lo que, lo que hacemos los médicos de familia, entonces, con, con muchísimo gusto.
0: Excelente, doctor, y también recordarle a los asistentes que siempre nuestros webinars los subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Así pueden repasar la información, pueden compartirla con alguna persona que ustedes saben que va de viaje, ¿verdad? En este momento y que esta información les sirva. E igual de todos los temas que se les ocurra, ya tenemos una biblioteca bastante amplia de, de temas ahí en el, en el canal de YouTube. Por aquí nos entra más que una pregunta, un comentario. Muchísimas gracias por los consejos. A veces asumimos que todo saldrá bien y es bueno tomar en cuenta todos estos aspectos.
1: Exacto. Dice que yo tenía, tengo un profesor, ¿verdad? Eh, que dice que la suerte es lo que ocurre cuando eh, la preparación se mezcla con lo inesperado, ¿verdad? Entonces, uno dice, uy, qué suerte que había tomado ese seguro de salud, ¿verdad? O qué dicha que te preparaste y tomaste ese seguro de salud, ¿verdad? Y ojalá todo saliera bien en los viajes, pero a veces hay situaciones que son imprevisibles.
0: Así es, y a veces cosillas que uno nunca padeció, no sé, un dolor de piedra de riñón, ¿verdad? O sea, lo que sea que en esos momentos amerita algún hospital, ya no tener seguro, ya después la cuenta, ¿verdad? Sube mucho. Sí,
1: sí, sí a veces uno... Sobre todo si uno nunca ha tenido una emergencia, uno no sabe realmente lo costoso que a veces es la atención en salud, sobre todo en otros países, ¿verdad? De repente hay gente que dice, di, sí, tenía un dolor de glándulas, fui a que me dieran antibiótico en un hospital en Estados Unidos y me están cobrando $1,500 dólares, ¿verdad? Sí. Y son montos así, de, de exagerados.
0: Claro, así es. No, doctor, bueno, no nos entró ninguna consulta, eso quiere decir que todo quedó clarito. Ojalá. <ríe> Así es. Eh, como siempre, ¿verdad? Agradecerle muchísimo a todos los que se conectaron en esta tarde y como siempre a usted, doctor, por compartir su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto. Buenas tardes.
0: Igualmente. Hasta luego.